0: Audio Now. Deswegen hatten wir gesagt, wir avatarisieren einen Teil unseres Krankenhauses inklusive bestimmter Untersuchungsräume, um dort auch ja, Vorträge, äh, Tagungen abzuhalten. Wo also bei uns ist das äh, an der Klinik äh, schon einige Jahre in Anwendung, künstliche Intelligenz in der Radiologie. Das ist äh, ja, hinsichtlich bestimmter Diagnostikverfahren, auch Tumordiagnostik, ähm, Alterbestimmung anhand der Handwurzelknochen, so als Beispiel etabliert, kann man sagen.
1: Wie wichtig das Gesundheitswesen für die Gesellschaft ist, wissen wir eigentlich schon lange. Noch deutlicher, allerdings wurde es klar durch
2: Corona. Krankenhäuser müssen sich vielen Herausforderungen stellen, ja, knappe Budgets, Personalmangel und dann der Weg zum Smart Hospital und jetzt kommt auch noch etwas dazu.
1: Genau, und das ist das Green Hospital, denn auch Nachhaltigkeit muss in unseren Kliniken eine Priorität haben, sagt unser heutiger Gast. Und damit herzlich willkommen bei SoTech Deutschland. Ich bin Frauke
2: Holzmeier. Und mein Name ist Andreas Laukert Vom BUND gibt es sogar ein Gütesiegel, energiesparendes Klinikum. Ja, das haben bereits 47 Kliniken erhalten. Ja, was das jetzt mit Technologie und Digitalisierung zu tun hat, erklärt uns hoffentlich Professor Jochen Werner. erst Chef der Universitätsmedizin Essen und ist schon zum zweiten Mal bei uns Gast. Hallo. Herr Werner.
0: Hallo Frau Holzmeier. Hallo Herr Laukert.
2: Ja, herzlich
1: willkommen zurück. Unsere erste Folge ist schon eine Weile her, war am 14.10.2020. Ist die rausgekommen. Wer da noch mal reinhören möchte, sehr gerne. Da gibt es auch ein bisschen mehr dazu zu hören, so was Ihren Werdegang betrifft. Sie sind ja auch als Medical Influencer unterwegs. Und deswegen können wir eigentlich direkt rein starten ins Thema. Aber vielleicht dann doch noch vorab eine persönliche Frage. Wie geht es Ihnen denn? Weil Sie haben ja jetzt einfach auch eine schwierige Zeit gehabt mit Corona und dann, das ist natürlich eine belastende Zeit gewesen. Und ich habe gesehen, dass Sie äh, auch an krebserkrankte Kinder aus der Ukraine aufgenommen haben. Also es ist ja tatsächlich eine belastende Zeit, auch für Sie als Klinikchef wahrscheinlich.
0: Absolut. Wir haben wirklich viel erlebt hier über die ganzen Infektionswellen, wenn man es so nennen kann bis hin zu Omikron. Auch das hat ja ganz besondere Herausforderungen mit sich gebracht, wenn wir daran denken, jetzt die äh, hohe Ausfallsquote vom Personal im Krankenhaus, das gibt äh, bestimmte Aufgaben, die zu bewerkstelligen sind. Und dann kam natürlich der Krieg dazu mit äh, inzwischen auch schon um die 20 krebskranken Kinder und Jugendliche, die bei uns behandelt werden, die auch ihre lange Fahrt hinter sich haben, wo es darum geht, die Eltern auch adäquat äh, unterzubringen. Es geht ja gar nicht immer nur um die echte Behandlung, das ist ja viel mehr Logistik und da gibt es unglaublich engagierte Einrichtungen, die sich da wirklich einbringen, aber es beschäftigt uns alle.
2: Ja, äh, wir können ja gleich zum Thema kommen, Queen Hospital, ähm, wenn ich da mal rüberschwenken darf. Warum ist das Thema jetzt so wichtig? Also wir hatten ja Smart Hospital und jetzt Green Hospital, sind das nur Schlagworte? Oder ähm, ist das wirklich, warum ist das so wichtig?
0: Also normalerweise ist es ja so, dass man sich im Krankenhaus immer damit befasst hat, die Kranke zu heilen. Das ist ja auch die Aufgabe, deswegen sind wir da. Und daraus hat man im Grunde die gesellschaftliche Legitimation für alles Mögliche abgeleitet. Wenn wir aber ehrlich sind, dann ist das heutzutage viel mehr, weil es geht gar nicht nur darum, es geht auch darum, das ist so ein anderes Thema, das wir hier sehr intensiv betreiben, uns um Prävention zu kümmern, um Vermeidung von Krankheiten oder auch darum, alles daran zu setzen, dass Erkrankungen möglichst spät ausbrechen oder dass die, die wir dann entlassen, in eine Situation kommen, wo sie möglichst schnell wieder gesund werden. Und das ganze Drumherum, das haben wir, glaube ich, Sicht der Krankenhäuser vernachlässigt. Und damit ist man auch bei der Umwelt, weil wir wie viele andere ja auch wissen, dass man eigentlich nur in einer gesunden, in einer ungestörten Umwelt richtig gesunden kann. So, und das haben wir dann mehr und mehr in den Fokus genommen. Äh, wir haben es als Green Hospital bezeichnet. Es gibt alle möglichen Bezeichnungen dazu, aber trotzdem ist es, glaube ich, nicht schlecht zu sagen, worum es geht. Und so steht seit 2020 nach dem Smart Hospital auch diese Entwicklungsstufe bei uns auf dem Programm.
1: Ich habe einen Artikel von Ihnen gelesen in der, in der Fatz oder Faznet, da schreiben Sie, das Gesundheitswesen trägt mit 4,4 Prozent der Emissionen weltweit, also da, da hat einen Anteil von 4,4 Prozent der weltweiten Emissionen und das sei mehr als der Flugverkehr oder die Schifffahrt. Das ist natürlich schon überraschend. Wie dreckig ist dann das Gesundheitssystem oder wo kommt das dann her? Also wo, wo kommt es her?
0: Im Grunde sind Sie da schon genau mit dem Finger in der Wunde, weil man ja sagen muss wo kommen eigentlich solche Zahlen überhaupt her? Und da gibt das Berechnungen in diesem Fall von der NGO Healthcare Without Harm. Die hat das analysiert und auch bestimmt ganz gut analysiert. Nur wir müssen einfach für uns auch sagen, wir kennen viele Zahlen gar nicht. Und deswegen ist es eine Intention von dieser Initiative Green Hospital, dass wir eben wirklich alles versuchen aufzulisten, was wir hier tun. Das geht ja los mit dem Müll, natürlich Stromverbrauch, das ist jedem klar. Aber ähm, ja eben genauso die ganzen Einmalverpackungen. Und äh, wenn das dann nicht nur das eine oder andere Krankenhaus macht, sondern möglichst viele, dann bekommen wir natürlich auch mehr Daten zusammen. Und dann können wir auch sehen, wo verbessern wir uns, Quasi, wenn wir uns dann auf 2022 beziehen, dann äh, wissen wir 2025 auch, wie wir uns entwickelt haben. Und diese Datengrundlage, die fehlt noch so und dann bezieht man sich natürlich immer auf vorhandene und das ist eigentlich die klassische Quelle, die immer wieder zitiert wird. Und ob das jetzt genau so stimmt oder nicht, das kann ich auch äh, nicht äh, wirklich sagen.
2: Mhm. Ja, Daten ist ja immer ein wichtiges Stichwort dabei, ne? das zu verifizieren, was steckt da wirklich hinter. Ne? Wann kommt es vielleicht irgendwann so weiter, dass ich als Patient ins Krankenhaus komme und dann kriege ich, muss ich hier unterschreiben und da steht dann auch mit meinem Aufenthalt hier, verursache ich so und so viel Emissionen. Und wenn Sie wünschen, pflanzen wir drei Bäume für Sie und dann gleicht das wieder aus oder Also wie weit sind wir da, können wir das irgendwann mal sagen?
0: Also angenommen, wir könnten es mal sagen, ich glaube, es wäre nicht zu unserem Nachteil. Das würde ja nicht bedeuten, dass man jetzt jemanden schlechter behandelt. Aber es kann ja trotzdem sein, dass es neben all den medizinischen Kenntnissen auch Entscheidungen gibt, ob man den einen oder den anderen Weg zum Beispiel auch von Strahlentherapien nimmt. Es gibt ja sehr komplexe Behandlungsverfahren, Schwerionenbestrahlung, Protonenbestrahlung. Dann sagt man sich: Na ja, wir haben einmal die Behandlungsergebnisse, aber vielleicht spielt auch so etwas mal eine Rolle. Und deswegen bin ich sehr dafür, dass wir an Daten alles auswerten, was wir haben. Und dazu gehört natürlich zunächst einmal, dass man überhaupt die Daten erfasst.
1: Da kommen wir ja schon dann auch in Richtung Digitalisierung, Technologie. Inwieweit hilft die Ihnen jetzt äh, an der Universitätsmedizin Essen, das Thema Green Hospital umzusetzen?
0: Also ich glaube, dass man es gar nicht anders machen kann. Also wir können uns nicht mehr an Listen orientieren und an Erzähltem. Wir brauchen harte Daten und dazu gehört natürlich eben die Erfassung Jetzt, wir kommen ja aus dieser Smart Hospital Initiative, die gründet genauso darauf. Wenn wir Prozesse irgendwann optimieren, dann müssen wir auch sehen, wo optimieren wir es? Was sind die Vorteile? Das muss ich wieder belegen können, auch der Mitarbeiterschaft gegenüber, dass man es auf Daten bezieht und nicht nur auf irgendwie gefühlt ist es besser oder schlechter geworden. Und wir sind dann natürlich irgendwann bei Behandlungsentscheidungen oder bei diagnostischer Auswertung, was auch immer mehr über Daten passiert. Also Sie sehen, wir kommen ohne dieses Datenthema überhaupt gar nicht mehr weiter.
2: Das geht ja auch noch einen Schritt weiter. eines ist der Aufenthalt in der Klinik, aber ihn zu verhindern, wäre eigentlich der bessere Weg hin zu Green Hospital. Eigentlich das, das grünste Hospital ist doch das, wo keine Patienten drin sind, oder? Das leere Hospital.
0: Also das, das Beste wäre, wenn wir natürlich ganz, ganz wenige Patienten im Krankenhaus zu behandeln hätten. Das wäre eine Wunschvorstellung. Mhm. Alles andere ist auch Unsinn. Das muss unser Ziel sein. So wie man immer sagt, die beste Medizin ist, die Krankheit überhaupt zu verhindern. Das wäre fantastisch. Das klappt nicht, aber ähm, man kann und muss daran trotzdem arbeiten. Das ist die eine Geschichte. Die andere ist, wir haben ein Riesenproblem, eine Riesenherausforderung vor uns. Das ist der sogenannte demografische Wandel. Über den sprechen wir im Grunde Jahrzehnte. Wir wissen das, wir wissen die Babyboomer, wir wissen, wo es hingeht. Und, ähm, aber verdrängen es irgendwie auch wieder. Nur das wird natürlich ganz, ganz viele Aufgaben in der Krankenversorgung bedeuten. Weil auch diese älteren Menschen dann krank werden mit den unterschiedlichsten Beschwerden, Symptomen, Krankheiten und deswegen ist diese Hoffnung, dass wir irgendwie ganz wenig nur noch im Krankenhaus zu tun haben, die ist ganz weit weg.
2: Mit Lea meinte ich nicht nur, dass die natürlich nicht mehr krank werden, das ist absurd, das wird ja so nicht kommen, aber dass sie unnötige Wege ins Krankenhaus vermeiden und das über Digitalisierung ja, eben ermöglichen. Ich weiß nicht, Sie kennen die Zahlen vielleicht besser, wie viele alte Leute landen im Krankenhaus ja, manchmal auch äh, haben zu wenig getrunken oder dies und das, man hat sich nicht um sie gekümmert, die wollen mal wieder mit jemandem sprechen und kommen dann ins Krankenhaus und äh, unnötigerweise natürlich und verstopfen das Krankenhaussystem, kann man da mehr digital machen, Sprechstunden vielleicht virtuell oder eben äh, auch erfassen, was trinken die Menschen so? Also da könnte ich mir einiges ja noch vorstellen, oder?
0: Also Sie haben es im Grunde alles bestens beantwortet. Das ist genau der Punkt. <lacht> ähm, aber es geht ja erst mal damit los, wie kommen Mitarbeitende ins Krankenhaus. So geht es ja schon los. Wir haben ja ganz viel Bewegung mit Anfahrt, mit Abfahrt. Da muss man sehen, was ist vielleicht tatsächlich auch im Homeoffice möglich, auch wenn das Krankenhaus dafür ein vielleicht schlechtes Beispiel ist. Aber wir haben trotzdem auch Bereiche, dann müssen wir sehen, wie ist das denn mit der Parkplatzsituation. Das ist das etwas, was uns sehr beschäftigt. Wir alle wissen das Problem der Doppeluntersuchungen. Man geht zu dem einen Arzt, man geht zu der anderen Ärztin. Überall werden ähnliche Untersuchungen durchgeführt. Dann kommt man ins Krankenhaus und hört, wir machen das auch noch mal. Wir machen bei Ihnen auch noch mal eine CT. Das, das geht alles nicht. Das ist auch vielleicht jetzt noch... Realität, aber ich bin davon überzeugt, in zehn Jahren ist das nicht mehr der Fall. Und dann ist natürlich das ganze große Gebiet Telemedizin in der unterschiedlichsten Ausprägung. Das ist auch noch unfassbar entwicklungsfähig. Hm. Und da können wir natürlich auch Beratungen durchführen. Man hat, wir sehen uns ja auch jetzt im Moment und wenn man sich dann sieht, hat man doch ein Gefühl fürs Gegenüber. Natürlich kann man nicht Details immer erkennen, aber man kann schon auch als erfahrene Ärztin, erfahrener Arzt einschätzen, wie geht es diesem Menschen? Muss der jetzt in ein Krankenhaus? Das sind alles Themen, die wir im Moment noch nicht nutzen. Das werden wir aber tun. Und damit wird auch die Belastung von überflüssigen Prozessen, die dann auch sehr aufwendig werden, wird einfach reduziert.
1: Dazu zählt ja auch ähm, der Einsatz von so Scan-Programmen. Da haben Sie auch in einem Interview drüber gesprochen mit personalisierten Avataren, dass man sich halt nochmal auf eine andere Art und Weise mit Patienten austauscht. Welche Erfahrungen haben Sie denn da schon gemacht?
0: Richtig, also das ist ja im Grunde in diese Richtung von Facebook, äh, von Metaversum, äh, wo geht die ganze Entwicklung hin? Virtuelle Realitäten, deswegen hatten wir gesagt, wir avatarisieren einen Teil unseres Krankenhauses inklusive bestimmter Untersuchungsräume, um dort auch ja, Vorträge, äh, Tagungen abzuhalten, wo wir mehr als jetzt bei einer normalen Videokonferenz ein Empfinden haben, dass man in dem Raum ist, dass man in dem Herzkatheterlabor ist, wo man sich umsehen kann, äh, wo, was habe ich zu erwarten? Und ähm, das ist etwas, was natürlich bei uns gerade die Jüngeren fasziniert. Das ist natürlich auch im Bereich der Lehre sehr gut einsetzbar. Aber wir planen jetzt gerade eine medizinische Konferenz zum Beispiel in diesen äh, avatarisierten Räumen mit den dann Avataren. Ich existiere auch als Link quasi als Avatar. Man kann sich aber auch einfach in eine solche Veranstaltung setzen und zuhören. Und ähm, es ist einfach die nächste Dimension. Wir wissen noch nicht, wo es hinführt. Aber man ist dadurch in die Lage versetzt, sich in Räumlichkeiten aufzuhalten. Man hat nach wenigen Minuten oft das vergessen, wo man eigentlich ist. Und sich dann auch in einer gewissen Nähe von anderen Avataren aufklären, informieren zu lassen.
2: Unser letztes Gespräch ist ja schon eine Weile her. Wir sagten es ja bereits. Ähm Damals haben wir auch über Digitalisierung und Gesundheitswesen gesprochen, jetzt haben wir anderthalb Jahre später die Patientenakte ist irgendwo, gibt's sie? Ja, irgendwo in diesem Land. Ich habe das Gefühl, es hat sich seitdem nicht viel getan, bei Ihnen vielleicht im Krankenhaus, aber so in der, in der Beziehung zwischen Arzt, Krankenhaus, Patient, Krankenkasse, Bezahlsystem, ich glaube da hat sich noch nicht viel getan, oder?
0: Ja, also Bezahlsystem hat sich für mich getan, dass ich meine Brötchen beim Bäcker mit meiner, äh, mit meiner Apple Watch hier bezahle. Also ich meine, das ist ja schon mal ein Sprung, wenn man ehrlich ist. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch sehr ernüchternd, wie schnell man jetzt vorankommt oder wie langsam. Die Grundlagen waren dafür gelegt. Es hat natürlich die Pandemie ganz viele sehr beansprucht. Das soll man auch nicht kleinreden. Meine Sorge ist nur, dass diese Dynamik, die eigentlich schon auf die Straße gebracht war, damals auch von der Gruppe um Herrn Spahn mit seinen ganzen Initiativen, dass die ein bisschen ja, abnimmt an Geschwindigkeit, weil auch die einzelnen äh, Player im Gesundheitswesen, nehmen wir die Ärztinnen und Ärzte, die niedergelassen sind, die haben so viel zu erledigen gehabt und noch die Impfung und sich beschimpfen lassen, dass er ein anderer schneller ist und dann die Behandlung und muss jemand ins Krankenhaus oder nicht. Ich habe höchsten Respekt vor denen und dass dann nicht noch der zusätzliche Drive kommt und gesagt wird, so jetzt aber digital Gas geben, das verstehe ich. Aber es ist natürlich auch schade, wenn die Geschwindigkeit wieder rausgeht das muss ich einfach sagen. Es war ja dann auch vom äh, Präsident der Bundesärztekammer im Grunde gesagt, man sollte vielleicht mal ein Jahr ein bisschen reduzieren, die Geschwindigkeit bei der Digitalisierung. Und ich glaube einfach, wir haben nicht äh, den, den ja, Zustand, dass wir irgendwie reduzieren können. Wir müssen leider weiter Gas geben, weil wir ansonsten zu sehr ins Hintertreffen kommen. Hm.
1: Wie, wie sehr belastet Sie das auch, wenn Sie dann in Ihrem Krankenhaus Digitalisierung oder Smart Hospital noch weiter vorantreiben wollen, auch mit Blick auf Green Hospital?
0: Also für uns ist das essentiell, dass wir diesen Weg gehen. Und wir tun auch alles dafür. Aber es ist natürlich trotzdem immer eine Frage der Kosten. Ja, Das, das muss getragen werden. Es ist ja viel passiert. Es gibt das Krankenhaus Zukunftsgesetz. Da sind jetzt noch nicht alle quasi Anträge bewilligt etc., aber es ist viel passiert. Nur, das ist leider passiert in einer Situation, wo das große Projekt nicht richtig aufeinander abgestimmt ist, weil es ändert sich nichts daran. Wir müssen weiterhin Krankenhäuser schließen. Da, da kommen wir nicht drum rum. Und wenn ich aber keine Vorstellung habe, welche Krankenhäuser jetzt wirklich geschlossen werden sollen, und ich investiere wieder in diese zuschließenden Krankenhäuser. Dann kommt man auch dort in eine Enge. Und wir sind immer an diesem Punkt, dass es gerade nicht passt. Und im Grunde müssen wir jetzt erst mal das Geld wieder ausgeben. Aber wer hat es gut ausgegeben? Und dann hat man den Bogen wieder mit dem Umweltschutz. Ich meine, das haben wir doch alle drei erlebt über diese Phase. Von Jahrzehnt zu Jahrzehnt. Es wurde immer bedeutsamer und jetzt komme ich in so ein Gefühl rein, dass diese geopolitische Lage ja vielleicht irgendwie wieder äh, bewirkt, dass der Umweltschutz etwas hinten runterfällt. Ähm, und das, glaube ich, ist dann schwierig, weil wir uns immer wieder neu orientieren. Natürlich äh, Bundeswehraufstockung, das ist alles nachvollziehbar. Aber es zeigt auch gerade aktuell, was wir für Probleme in der Energiepolitik und in der Umweltpolitik haben. So ist es so komplex. Wir dürfen nicht immer springen. Und das gilt eben ganz besonders auch für das Gesundheitswesen. Wir brauchen den großen Plan und den müssen wir verfolgen. Dazu gehört aber auch Schließung von Krankenhäusern.
2: Also Verdichtung und Kapazitäten bündeln sozusagen. Ähm, welche... Rolle könnten die Regionen da eher spielen, wenn der Staat schon nicht springt, dass man sagt, so große Verbünde wie, sagen wir mal, Essen, Umfeld, dass man die Ärzte an die Hand nimmt und wenn die halt nicht können, dann gibt man es ihnen oder die muss halt nicht geschenkt sein, aber man kann die ja unterstützen und für die Region, Großraum, ach, Essen, das einfach mal umsetzen oder, oder?
0: Ja. Das ist, das ist wahrscheinlich tatsächlich die entscheidende Frage. Und ich glaube, das kann man jetzt nicht demokratisch entscheiden, dass jeder befragt wird. Und wer möchte da gerne mitmachen oder nicht mitmachen? Der Gesundheitsminister in Nordrhein-Westfalen, Herr Laumann, der hat ja ganz viel Initiative aufgebracht, um einen Krankenhausplan in Nordrhein-Westfalen umzusetzen. Das gibt schon viel Aufregung. Nun kommen wir immer dichter an die Wahl, an die Landtagswahl ran. Man wird sehen, ob er den quasi finalisiert bekommt. Das hätte dann auch Auswirkungen, davon bin ich überzeugt, auf ganz Deutschland. Nur ansonsten, es muss vorgegeben werden. Das große Konzept muss vorgegeben werden. Und dazu gehört eine klare Entscheidung. Wo gehen wir wie weiter? In meinen Augen ist es definitiv unerlässlich, es muss die Universitätsmedizin koordinierend gesetzt werden und dies eben dann in enger Abstimmung mit anderen Krankenhäusern im Verbund. Das ist ein, ein logisches Konzept, aber auch dazu ähm, ja, haben wir bisher keine entsprechenden Entscheidungen gehabt.
1: Ich würde noch mal gern zu Ihrem Metaversum kommen. Wie ist es, wenn Sie dann solche neuen Technologien Umsetzen, erstmal programmieren überhaupt. Wer macht das dann? Haben Sie da ein eigenes Team für? Geben Sie das raus? Müssen Sie da erst einen ersten Antrag stellen, ob Sie es überhaupt dürfen und die Gelder dafür verwenden dürfen, etc.? Wie funktioniert das?
0: Ja, es gibt eine Firma in Düsseldorf, die heißt Dub, und mit dieser Firma machen wir das ganze Projekt. Das geht jetzt schon ein paar Jahre. Und natürlich ist das immer Schritt für Schritt, weil auch wieder Gelder freigegeben werden müssen. Und ähm, so ist das ein, ja langsames Entwicklungskonzept. Trotzdem aber, wenn man es heute sieht, wir machen bestimmte Ausschusssitzungen in solchen Räumen, wir laden Gäste dazu ein, dann kann man schon ein bisschen stolz sein, diese ganze Gruppe, die sich damit befasst, was da auch passiert ist. Natürlich gibt es auch äh, Mitarbeiter, die sagen, da will ich nichts mehr zu tun haben. Das ist ja auch alles so, wie jeder möchte. Nur von wir stellen es zum ersten Mal vor mit Stirnrunzeln und was ist das denn? Bis wir nutzen es jetzt in der Realität. Das hat natürlich eine Zeit gedauert, aber es ist kein Thema mehr, ob wir es machen. Also deswegen, wir fragen manchmal, wollen Sie da auch noch mit rein und einen Vortrag halten? Aber das ist schon zu einem gewissen Alltag für einen bestimmten Bereich Geworden. Man muss es auch immer so einschränkend sagen, dass jetzt keiner der Zuhörerinnen und Zuhörer sagt, ja, seht ihr da in, in Essen, da ist alles irgendwie nur noch in der virtuellen Realität. Das ist nicht so, aber wir denken, dass die virtuelle Realität sehr gut eingesetzt werden kann, auch zu medizinischen Behandlungen. Unsere Neurologen haben dort Projekte, die Dermatologen haben Projekte. Es gibt einen Partner von uns in Israel, das Schieber-Hospital, die haben virtuelle Realität als Riesenprojekt dort quasi am Laufen. Da sind wir Lichtjahre von entfernt. Aber es zeigt uns, wie es eben in den Alltag der Behandlung Einzug halten kann. Und wenn wir uns vorstellen, man behandelt Schlaganfallpatienten und da kommt meinetwegen jeder zweite Tag eine Physiotherapeutin, ein Physiotherapeutin. Oder ich habe die Möglichkeit, eine Brille aufzusetzen und in der Zeit dazwischen zu trainieren, dann habe ich einen Nutzen davon. Und das eine soll das andere ja ergänzen. Es soll ja nicht quasi ablösen. Und ich glaube, wenn man dafür das Verständnis hat, fürs eigene Training, dann ähm, haben wir auch mehr Bereitschaft erlebt. Also da bin ich eigentlich ganz zufrieden.
1: Und inwieweit denken Sie dann schon, sage ich mal, den CO2-Abdruck von solchen Anwendungen mit? Weil auch das hat ja einen, einen gewissen Ausstoß.
0: Absolut. Da bin ich wieder bei dem äh, einleitenden Thema, wo ich gesagt habe, wir brauchen Zahlen. Das müssen Spezialisten äh, sagen. Die müssen sagen, ihre Serverkapazität, die hat die und die Umweltbelastung. Da bin ich völlig überfragt. Und wenn die dann sagen würden, ja, das ist aber in der Bilanz ganz schlecht, was Sie machen. Dann müsste ich sagen, ja, wie ist der Nutzen demgegenüber? Ähm, wie wollen wir es weitermachen? Aber deswegen, wir müssen einfach Daten haben.
2: Mhm. Wo, wo ist da die Anbindung? Also nutzen Sie da so die üblichen Verdächtigen wie Microsoft, Amazon Cloud und so? Oder alles ausgelagert und Sie wissen gar nicht, wo das alles landet?
0: Nein, also das ist... Bei uns nicht so. Wir haben ja unsere IT-Abteilung, sage ich mal, unseren ganzen internen Bereich, die stehen wiederum mit in Verbindung. Was ist von der Telekom dort äh, quasi äh, einbezogen in diese Datenspeicherung? Was fällt in unseren Bereich? Das wird schon alles sehr genau dokumentiert. Ich glaube genauer, als man es aus dem Alltag manchmal kennt. Und ähm, wie gesagt, das sind dann Daten, die jetzt nicht patientenbezogen sind, sondern die uns jetzt betreffen. Und die anderen Anwendungen, die sind ganz klar von der Klinik hm. kontrolliert und dokumentiert.
1: Sind Sie ein, auf, allein auf weiter Flur, wenn es so in deutschen Unikliniken geht bei, mit dem Thema oder auch insgesamt bei Kliniken? Gibt ja auch noch genug andere Kliniken, private Kliniken etc. Oder ist das ein Thema Green Hospital, das bei allen angekommen ist und alle angehen?
0: Also ich habe immer gesagt, auch schon bei Smart Hospital, es gibt andere Krankenhäuser, die ganz aktiv unterwegs sind. Da sind auch bestimmt eine Reihe weiter als wir. Nur es ist nicht ein Wettbewerb, wo wir sagen können, die haben das. Und ich glaube, jeder Standort muss für sich einen Weg finden. Und dazu gehört zuallererst mal eine Bereitschaft. Und wenn wir von anderen lernen können und wir haben natürlich Kooperationen auch, oder wir sehen ja, was passiert, ob es auf Tagungen ist oder ob man es lesen kann oder im Netz finden kann, dann soll man äh, nicht zu fein sein und sagen, oh, das haben die aber gemacht, ist ja super. Ja? Weil wir können sowieso nicht alles erfinden und das gilt ja auch für Anwendungen aus den USA und was es eben alles gibt. Ähm, nur ich glaube, es ist eine Frage der Haltung. Unsere Haltung ist, wir empfinden die Digitalisierung als großen Schritt, um unsere echten Belange, die Patientinnen und Patienten, Angehörigen, die Mitarbeitenden in den Fokus zu nehmen, dass das helfen kann dabei. Und dazu nutzen wir so gut es geht, aber haben natürlich noch ganz viel Luft nach oben in vielen Bereichen und ähm, sind aber trotzdem froh, dass wir eine elektronische Patientenakte in der Klinik, in, in unserem Unternehmen haben. Und ähm, das ist etwas, was, äh, Sie hatten das vorhin angesprochen, Herr Lauckert, natürlich auch bundesweit empfunden werden muss. Wie ist es mit der elektronischen Patientenakte? Wo stehen wir da? Und da, glaube ich, sind unsere Bürgerinnen und Bürger noch zu wenig informiert ähm, und haben noch nicht die richtige Freude quasi vermittelt bekommen, die das auch bringen kann.
2: Inwieweit spielen denn ähm, vielleicht noch in modernere Technologien eine Rolle? Ich denke mal, mal an künstliche Intelligenz oder so. Ne? Nehmen wir mal, da gibt es ja Beispiele mit Brustkrebsdiagnose äh, oder Dermatologie. Hat man das mal als Thema hier auch, eben, dass er auch genutzt wird. Das eigene Smartphone kann ja Körperstellen ein Foto machen und dann kann das jemand analysieren und so weiter. Das, äh, wie kommen wir da voran? Man hat, Gibt es da außer ein paar start wirklich da mal eine Tendenz hin?
0: Absolut. Also ist nicht mehr wegdenkbar. Also bei uns ist das äh, an der Klinik äh, schon einige Jahre in Anwendung, künstliche Intelligenz in der Radiologie. Mhm. Das ist äh, ja hinsichtlich bestimmter Diagnostikverfahren, auch Tumordiagnostik, ähm, Alterbestimmung anhand der Handwurzelknochen, so als Beispiel, etabliert, kann man sagen. So. Und ähm, die Kunst aber ist es, dieses vorhandene Wissen zu verknüpfen mit anderen Diagnostikdaten. Und auch deshalb haben wir gegründet mit der Fakultät zusammen ähm, ein Institut für Künstliche Intelligenz in der Medizin. Und das ist genau der Punkt, wo dann zum Beispiel auch jemand über das Mikrobiom arbeitet. Wir wissen, wir haben alle ein Kilo Gramm Bakterien in uns, aber wir wissen viel zu wenig, was diese eigentlich mit unserem Immunsystem machen, mit der Körperabwehr. Das kann kein Mensch mit irgendwelchen Rechentabellen mehr beherrschen. Das ist etwas, wo künstliche Intelligenz hin muss. Und so gibt es so viele Anwendungsmöglichkeiten, ob es die Analyse von Arztbriefen ist und so weiter und so fort, dass wir gesagt haben, darauf fokussieren wir uns. Und dazu passend gibt es natürlich Startups. Mhm. Also, ich erinnere noch sehr gut das Jahr 2019. Ich war relativ viel unterwegs, auch ganz viel in Berlin und habe mich mit diesen Startups auseinandergesetzt. Dann kam die Pandemiebremse. Und jetzt kommen wir wieder rein in das Thema. Wir haben aber selbst solche Startups auch bei uns äh, integriert, wo es dann darum geht, äh, Betten-Tracking zu machen, äh, Belegungsplanung. Und da gibt es viele Dinge, da ist künstliche Intelligenz hinterlegt, auch wenn man das gar nicht weiß und vermutet. Und deswegen sage ich, das ist nicht mehr wegdenkbar.
1: Mhm. Äh, vielleicht kurz vor Schluss nochmal, Stichwort Green Hospital. Wie, wie groß ist denn Ihr CO2-Fußabdruck in der Klinik und was ist so Ihr Ziel? Haben Sie da ein Ziel festgelegt?
0: Also ich gebe keine Zahlen raus, <lacht> weil das in meinen Augen hier hypothetisch ist wäre, weil, weil unsere Datenlage viel zu schlecht ist. Deswegen, wir werden dieses Jahr zum ersten Mal einen Bericht verfassen zu den Daten, die, die uns vorliegen. Die sind auch lückenhaft. Und mit dieser Kenntnis werden wir sie
2: für uns, aber das ist dann auch von außen einsehbar,
0: quasi veröffentlichen. Und dann fangen wir an, die zu ergänzen. Und dann werden wir auch irgendwann über unseren Ausstoß an äh, Tonnen co 2 äquivalent oder wie auch immer reden. Was mir wichtig ist, das ist das Bewusstsein dafür zu schaffen. Und das fängt oft ganz banal an mit ich lösche das Licht in dem Zimmer. Ich überlege, wann habe ich Heizung an? Das ist alles so etwas, was man gar nicht äh, auf der Liste hat, weil man dann irgendwie in äh, nur äh, Energiefragen äh, äh, denkt, ähm, aber so als, als Energiepreise etc. Und deswegen bin ich so froh, dass wir so viele Leute bei uns haben, die sich dem wirklich verschrieben haben, andere darüber aufzuklären, was jeder Einzelne in seinem Büro, an seinem Arbeitsplatz hier machen kann. Und ja, das geht dann hin bis zur Blumenwiese und wo jeder engagiert ist. Und deswegen will ich das nicht mit nüchternen Zahlen, diesen Spirit im Moment, ähm, ich sage mal, bremsen.
2: Okay, also kein Ziel so klimaneutral in 2040 oder so?
0: Gibt es ja ganz gute Beispiele, auch große Kliniken, auch in Deutschland, in die Bayern, das ne, zum haben, wunderbar. Mhm. Ähm, und ich denke, es kommt auch bei uns dass wir ein Ziel ausgeben, aber im Moment sage ich, sind wir noch sehr gut dabei, erstmal äh, beschäftigt, äh, das Tagesgeschäft zu optimieren.
2: Mhm.
1: Okay, wir haben, das kennen Sie ja, die Schulnotenfrage, sehr gut bis ungenügend. Ich überlege gerade, ob wir aber dann lieber Richtung Smart Hospital in Deutschland nee, nochmal gehen, green. oder?
2: Green? Smart Hospital ist, wenn wir schon das Thema Green hatten, dann auch, warum nicht? Wie Grün sind denn unsere Kliniken, von, wenn man Note eine Benotung geben müsse?
0: Also, ich bin ja so aufgewachsen mit meiner Schulhistorie, dass immer gesagt wurde, die vier ist die zwei des kleinen Mannes. <lacht> Und äh, wenn wir dann erstmal sagen würden, wir wären ausreichend, dann würde ich ja schon mal sagen, das ist gar nicht schlecht. Ob das immer der Fall ist, das mag ich äh, bezweifeln, aber es nützt, glaube ich, auch nichts, wenn wir uns wie bei der Digitalisierung leider Realität äh, total schlecht reden. Deswegen finde ich so, lass uns mal bei der vier anfangen.
1: Okay, ist doch eine Basis erstmal. Vielen Dank, Herr ja. Werner. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Nein. No.